0: يوجد ادمان على التسوق والكافيين والتدخين لكن سمعتي من قبل عن ادمان الاشخاص انك تكوني مدمنه على شخص ما حياتك مزاجك افكارك تصرفاتك كلها مرتبطه فيه تعلقك المفرط فيه حول الحب والارتباط لمصدر الادمان العاطفي بهالحلقه راح احكي عن التعلق الزائد بالطرف الاخر بالعلاقات شو هو التعلق العاطفي هل يا ترى في تعلق سلبي وتعلق ايجابي شو هي آثاره على الصحة النفسية وعلى حياة الشخص المتعلق؟ طيب شو هي علامات التعلق الزائد؟ وكيف ممكن اتعامل معه؟ ويا ترى شو هي مصير العلاقة القائمة على إدمان الطرف الآخر؟ استعد للغوص بموضوع عميق ومنتشر جدا التعامل معه ممكن يحدث فرق كبير جدا براحتك النفسية علاقاتك وحياتك كلها جاهزة؟ معكم سارة فرعون اخصائية نفسية من خلال بودكاست تكتيكات حياتية لحرافك بطريقك للراحة النفسية هالشي من خلال مشاركة شغفي خبرتي وقراءاتي معك تقدر تحجزئ معي استشارة نفسية عن طريق الاستمارة الموجودة بالوصف عنوان حلقة اليوم التعلق العاطفي الشعور بالارتباط العاطفي من أجمل الأشياء اللي ممكن نعيشها إنك تشعري بالأمان من كلمة قالها والدك إنك تشعري بالفرح من نظرة فخر وجهلك ياها أخوك، أو إنك تشعري بالحب من دعم ومساندة زوجك إليك الارتباط العاطفي من الاحتياجات الأساسية عند الإنسان نحن كبشر ما بنقدر نعيش وحدنا وبنحب دائما نكون مع أشخاص آخرين نحبهم ويحبونا هالشي حقيقة بيساعد جسمنا على فرز عدة هرمونات من ضمنها ما يسمى بهرمونات السعادة مثل السيروتونين، دوبامين، والأكسيتوسين يلي بيسموه هرمون الحب فهو اللي بيحرك رغبة الإنسان بالتواصل والترابط الاجتماعي إذا الارتباط العاطفي أمر مهم جداً بحياتنا فهو بيمنحنا الشعور بالاطمئنان والسعادة لكن، يوجد خيط رفيع جدا بين الارتباط العاطفي الصحي والارتباط العاطفي الغير صحي يلي ممكن يتحول مع الوقت لتعلق عاطفي مرضي التعلق العاطفي بيظهر على شكل سلوك بيتميز بالحاجة المفرطة للاهتمام أو الرعاية أو التحقق بشكل مستمر من سلامة الآخر هالشي بيولد شعور عند الفرد أنه ملزم 24 ساعة بالحفاظ على علاقة وثيقة مع الشخص الآخر فبيحزن لحزنه بيغضب لغضبه وممكن يتوقف ويتعطل يومه بالكامل إذا زعل منه أو حصلت مشكلة ما معه يعني باختصار حرفيا ما بيقدر يعيش بدون الطرف الآخر هالشي بيقود الفرد المتعلق مع الوقت للتخلي عن تقديره لذاته فمع الوقت بتقل ثقته بنفسه بيخسر سلامه الداخلي راحته وهدوء النفسي. وبتصبح حياته كلها متمحورة بالكامل حول الشخص الآخر. بدراسة أجرتها عالمة النفس آنا ستيفز وجدت أنه التعلق العاطفي ممكن أيضا يؤدي لإساءة استخدام الانترنت والأجهزة المحمولة. فمن شدة التعلق بالطرف الآخر بتظهر عنده رغبة أنه يكون متصل معه دائما، دائما يحكي معه. ممكن كمان يراقبه، يا ترى هل هو متصل بالانترنت أم لا. ويشيك دائماً على آخر ظهور. الدراسة كمان بتقول أنه هالشيء بيؤدي مع الوقت لظهور أعراض القلق والاكتئاب. بالإضافة بتدني تقدير الذات. فالتعلق العاطفي الغير صحي باختصار بيتجسد بخمس نقاط أساسية. النقطة الأولى اكتساب الشخص قيمته وتقديره لنفسه بناء على احترام شريكه إلو. ومع حدوث خلاف أو إنهاء العلاقة بيشار الشخص بعدم الثقة بالنفس وبيبدأ بينقد ذاته بالإضافة للشعور أو لظهور شعور بالفراغ والقلق أو الاكتئاب النقطة الثانية هي المبالغة بالاهتمام بالطرف الآخر الشعور بالوحدة والقلق عند انشغال الطرف الآخر بالعلاقة بذل مجهود مبالغ فيه وتكريس الاهتمام للعلاقة على حساب النفس وأخيرا البقاء بهالعلاقة بالرغم من أنه أحيانا ممكن تكون بتسبب ضغط نفسي قلق أو اكتئاب كم مرة شعرتي أنك عم تضعي كل جهدك بهالعلاقة سواء خطبة أو زواج لكن بدون مقابل بدون أي تقدير لجهودك وأحياناً بدون ملاحظتها حتى. كل شيء بتعملي بيأخذوا الطرف الآخر مثل ما بيقولوا for granted تحصيل حاصل، أمر مفروغ منه، ولا يستدعي الشكر أو الامتنان. كثير من نسمع نساء بتعاني من هاي المشكلة مع الزوج أو حتى ممكن تعاني منها بفترة الخطبة إذا كانت طويلة. عدم تقدير الجهد والعطاء من قبل الشخص الآخر. التعامل مع وجوده على أنه شيء عادي طبيعي شيء مضمون وأمر مفروغ منه هالشيء ممكن يكون أحد الآثار السلبية للتعلق العاطفي الأثر هاد ممكن يكون من أسوء الآثار يلي ممكن تحصل بالعلاقة هالشيء رح يجعل العلاقة سامة ورح يوجد طرف معطي والطرف الآخر رح يكون عبارة عن متلقي فقط وأي علاقة بالدنيا؟ إذا ما كانوا الطرفين فيها عم يعطوا وعم ياخدوا بنفس الوقت فهي غالبا راح تكون علاقة غير صحية وبصراحة أحيانا ممكن يكون الطرف الآخر غير منتبه فهو عم يتلقى اهتمام 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 فلاحظ أنه خلص العلاقة تمام والأمور تمام والشخص الآخر رضيان ومبسوط فهو عم يهتم فيه لدرجة مفرطة فبلاقي أنه ما في داعي هو يعطي بالمقابل أو يهتم أو يقدر هذا الجهد أثر سلبي آخر ممكن يظهر نتيجة التعلق واللي هو القلق والتوتر الزايد ممكن أنه يشعر الشخص المتعلق بالطرف الآخر بقلق مستمر وتوتر نفسي بسبب خوفه من فقدان العلاقة أو عدم قدرته على تلبية احتياجات الآخر وفقاً لدراسة حديثة أجريت بجامعة ديوستو الإسبانية أشارت لأنه الاعتماد العاطفي بيرتبط بشكل إيجابي مع عدة أشياء مثل عنف الزوج القلق الاجتماعي الخوف من التقييم السلبي أو النقد والكمالية السلبية أو السعي نحو الكمال إذا بتعاني من التعلق ممكن تلاحظي أنه هالقلق ممكن يظهر أيضا لما بتكوني بعيدة عن الطرف الآخر رح تلاحظي أنه حتبدأ تظهر عندك أفكار مثل يا ترى شو عم يعمل هلا ليه ما اتصل فيني؟ يا ترى مع مين يحكي؟ يا الله يا ترى لساته بحبني؟ هل هالافكار هي ممكن تسبب عندك مستوى مرتفع جدا من التوتر، وهالمستويات العالية من التوتر رح تأثر بدورها على حياتك، مشاعرك وسلوكك، رح تلاحظي عندك مثلا تغيرات مفاجئة بالمزاج، انخفاض بالحالة المزاجية أو الشعور بالاكتئاب، ممكن تتحول نوبات من الغضب او الحزن او ممكن احيانا نوبات من البكاء ممكن تلاحظي صار عندك حاجه او رغبه بالتعبير الجسدي عن مشاعرك ممكن يصير عندك عنف تجاه بعض الاشخاص او الاشياء ممكن كمان تلاحظي اعراض جسديه مثل توتر العضلات الصداع حرقه بالمعدة او تشنج بالمعدة واخيرا ممكن يوصل الامر لسوء الرعاية الذاتية بتلاحظي أنك توقفتي عن الاهتمام بنفسك، علاقاتك مع الآخرين، وحياتك الشخصية تكاد تكون معدومة. انخفاض تقدير الذات أو ثقة بالنفس ممكن تكون أثر سلبي آخر للتعلق. لما بيشعر الطرف المتعلق بأنه غير قادر حرفياً على العيش بمفرده، تحقيق السعادة والاستمتاع بالحياة، هالشي بيخلق عنده تقدير ذات منخفض. ولا تستهيني أبداً بتقدير الذات فوجود تقدير ذات منخفض أشبه بوجود جهاز مناعة نفسي ضعيف الشخص لما بتكون مناعته ضعيفة أي مرض أي جرثومة بتقدر تسبب عنده مرض ما بالك لما بيكون الشخص مناعته النفسية ضعيفة فهو بيكون هش نفسياً أي كلمة أي نقد قادر أنه يدمره يجرحه وكأنها نهاية العالم باللهجة العامية منقول عنه شخص حساس هو ماله حساس هو مناعته النفسية ضعيفة بطبيعتنا كبشر لما بنخاف على شي بنميل أنه نخبيه نحميه ونفضل حريصين عليه لكن أحيانا الخوف الزائد ممكن يؤدي لحماية مفرطة وتصرفات مبالغ فيها مثل الام لما بتبالغ بالخوف على اولادها منلاحظ انه احيانا بتمنعهم من كثير اشياء خوفا عليهم ما في مشاوير ما في لعب ما في تروحي مع صديقاتك لوحدك بخاف عليك ما في تجربي هذا الشيء لان كتير بخاف عليك ما في تعملي هيك ما في تروحي لهنيك فمنلاحظ الام بدأت تحبس اولادها داخل سجن نفس الشيء ممكن نلاحظه بالعلاقات الزوجيه لما بيكون احد الطرفين متعلق بالاخر فبيصبح شديد التحكم بالطرف الاخر بيحاول يسيطر على حياته يتخذ قرارات عنه يضيق عليه لدرجه يلغي مساحته الشخصيه وحريته هالشيء ممكن يؤدي مع الوقت لتدهور العلاقه وربما لانفصال الطرفين الخوف اللي ممكن يكون موجود عند الشخص المتعلق، الخوف من فقدان العلاقة، ممكن أيضاً يخلق عنده حاجة دائمة للشعور بالطمأنينة والدعم من الطرف الآخر. فبنلاقيه بيسأل دائماً أسئلة مثل: يا ترى بتحبني؟ ضايقتك أنا؟ يعني أنت مبسوط؟ مستمتع معي بالمشوار؟ ولا كنت كنت حابب تكون مع رفقاتك؟ كيف شكلي؟ شكلي حلو؟ شايفني حلوة ولا بتحب غير شي بشكلي؟ انت ما حتتركني مو؟ اكيد ما بتتركني صح؟ الشعور بشكل مستمر بعدم الامان او الشك، الخوف من الهجر، فقدان العلاقة، هي المشاعر هي بتزيد من محاولات السيطرة على سلوك الطرف الاخر. المعادلة بسيطة جدا وبتنطبق تقريبا على كل شي بالحياة. لما بنخاف من فقد شيء رح نتعامل بحرص خوف اكثر رح نحاول نسيطر بشكل اكبر والنتيجه للاسف رح نفقد رح يتحقق الشيء اللي خفنا منه بتدري تعتبريها سنه من سنن الحياه لما بنشد الحبل بينقطع وهذا اثر اخر من الاثار السلبيه للتعلق الزائد وجميع الاثار السلبيه السابقه ممكن تؤدي بالنهايه للإصابة بالاكتئاب فالأفراد اللي بيعانوا من تعلق زائد بسبب الخوف المستمر من فقدان هالشخص أو العلاقة مع الوقت بتتشكل عندهم مشاعر من الحزن اليأس والاكتئاب فالتعلق أمر متعب مجهد وبيستهلك طاقة كبيرة جدا التعلق العاطفي ممكن يظهر بأشكال مختلفة بالزواج أو بفترة الخطبة كمان وبيظهر عند الجنسين فبيظهر عند الانثى وهو شائع اكثر عند النساء وبيظهر ايضا عند الرجل وبيشمل القيام ببعض هي التصرفات. الاتصال بالطرف الاخر عده مرات خلال اليوم مراسلته بشكل متكرر ممكن واتساب طول اليوم مسجات رسائل اتصالات. الاصابه بحاله من الذعر لما ما نتلقى رد سريع من الطرف الاخر المتابعة المستمرة لنشاطاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشعور بالتهديد والغيرة الشديدة الغير مبررة من قبل زملاء الطرف الآخر بالعمل وخاصة من الجنس الآخر الرغبة بالبقاء مع الطرف الآخر بشكل مستمر وحضور جميع المناسبات معه حتى لما بيكون الطرف المتعلق غير مدعو قضاء وقت قليل جدا مع العائلة والأصدقاء وأخيرا السؤال باستمرار عن مشاعر الطرف الآخر تجاهه إذا بتلاحظي السلوكيات موجودة عندك فحان الوقت لإنقاذ نفسك وإنقاذ زواجك أو خطبتك من الآثار السلبية للتعلق الزائد فصل نفسك عن الشخص اللي بتحبيه عن صديقك وشريك دربك ممكن يكون أمر صعب وأحيانا مؤلم حتى لكن لما تبداي بخطوات بسيطه بالتدريج ومع الوقت راح تشعري بان الامر سهل وممكن جدا تطبيقه لا وبتوقع كمان انك راح تحبيه كتير لانه بمجرد ما تبداي بالتخلص من التعلق الزائد راح تشعري بانه بدا التوتر عندك يقل بالك صار رايق اكتر تفكيرك ارتاح كمان ولما تبداي لاول مره تركزي على نفسك على حياتك مستقبلك رح تشعري بسعادة رهيبة رح تكتشفي ايه موجودة بداخلك أشياء جميلة ما كنتي لها من قبل أصلا بتعرفوا شو أهم اقتراح بقدمه لسيدة عندها مشكلة بالزواج؟ بقلها جربتي الأنس بالنفس؟ جربتي تركزي على نفسك؟ بتقلي آه؟ سارة أنا جاية من أجل زواجي من أجل زوجي مشان حسن علاقتنا مشان هو يتغير مالي جاي مشان نفسي علاقتي مع نفسي تمام صحيح لكن حتى تنجحي بعلاقتك مع زوجك لازم تقيمي أولا علاقة مع نفسك فلهيك بقترح عليها أن نبدأ مع نفسها نركز على نفسها شوي ننسى شوي علاقتها مع زوجها نشتغل على ذاتها بالمناسبة لسا قبل ما ننتقل على الشغل أو التعامل مع علاقتها مع زوجها منلاقي انه علاقتها مع زوجها بدات تتحسن تدريجيا من دون ما نعمل اي شيء، فقط لانه بدانا نشتغل على نفسها. حلو كثير ساره، هاد كل شيء يعني بالنسبه للتعامل مع التعلق العاطفي؟ اكيد لا، الامر بيحتاج لعدة خطوات اساسيه اخرى. الخطوه الاولى دائما بطريق التعامل مع اي مشكله هي الوعي بالمشكلة وتقبلها. لاحظي تصرفاتك. يا ترى بتعاني من التعلق الزائد؟ لاحظي تأثيره على حياتك، على علاقاتك. ممكن كمان تسألي الطرف الآخر، زوجك أو خطيبك. اتناقشي معه بالموضوع. يا ترى هو ملاحظ هالتصرفات هي؟ ممكن يكون مؤلم إنك تعرفي منه ان الجهود اللي عم تبذليها بالعلاقة والحفاظ عليها عم تأتي بنتائج عكسية. وعم تزعج الطرف الاخر معلش لسه ما فات الاوان لتقوم بانقاذ العلاقه الوعي والقبول بوجود المشكله راح يحفزك على اتخاذ خطوات حقيقيه وفعاله للتعامل مع الامر الخطوه الثانيه بطريقه التخلص من التعلق الزائد ركزي على نفسك يا ترى بتعرفي نفسك بشكل كافي نقاط قوتك وضعفك مواهبك الفطريه الأشياء اللي بتستمتعي بالقيام فيها؟ شو هي أهدافك؟ شو حابة تحققي بالمستقبل؟ شو هو طموحك؟ يا ترى مهتمه بتقديرك لذاتك؟ مهما قضيتي وقت مع الآخرين أنت فقط هو الشخص الوحيد يلي رح يفضل معك طول حياتك لذلك فعليا أنت أهم شخص بحياتك وأكثر شخص بيستحق الاهتمام هالكلام ما بيعني أبدا أنك ما تهتمي بزوجك أو خطيبك اهتمي طبعا لكن بتوازن خففي اتصالات خففي رسائل حاولي يكون لك وقت خاص فيكي أنت وحدك كل يوم تجلسي فيه مع نفسك اهتمي بعلاقاتك الاجتماعية خلي عندك نشاطات خاصة فيكي وحدك على فكرة هالشي بينصح فيه إخصائي العلاقات الزوجية لتقوية العلاقات الزوجية وعلى رأسهم جون جوتمان من أشهر أخصائي العلاقات الزوجية. فلما بيكون كل طرف عنده حياة خاصة نشاطات أخرى بجانب الحياة المشتركة والنشاطات المشتركة بهالطريقة بتكون الحياة ممتعة أكثر. لأنه بيكون عندكم شيء تحكوا فيه لما بتشوفوا بعض. في أحداث جديدة، في أحاديث مختلفة متنوعة وأخبار مشوقة. فاشعري بذاتك. اهتمي بنفسك. باستقلاليتك كفرد مستقل تعاملي مع قلقك مثل ما ذكرنا التعلق العاطفي بيترك الشخص قلق ومتوتر ممكن ما تدري تتعاملي مع هالقلق بسهولة ممكن تكون حدته عالية بهالحالة بنصحك جداً الاستعانة بمختص لما تستعيني بمختص بتكوني عم عمد نفسك والعلاقة اللي أنت فيها إذا حابه تعرفي أكثر عن القلق، الأفكار، والتفكير الزائد، شو ممكن يعمل فينا، ممكن ترجعي لحلقة دوامة التفكير والقوة التي تغير واقعك. ممكن كمان تلاقي بعض الاستراتيجيات يلي ممكن تهدئ من قلقك في حال كان بسيط. وأخيراً، ابني حدود عاطفية. من أكثر الأشياء المهمة للتخلص من التعلق الزائد هي بناء الحدود العاطفية. بتقول الخصائية الاجتماعية جابرييلا شياجن تتعلق الحدود العاطفية بحماية حالتك العاطفية والتأكد من شعورك بالأمان الحدود العاطفية هي الحدود اللي بتضعيها على الطاقة والعواطف يلي بتعطيها وتستقبليها بالعلاقة هالشي بينطبق على العلاقات العاطفية العائلية وحتى العلاقات بالعمل وضع هاي الحدود رح يفيد صحتك النفسيه جدا ويقودك لعلاقات صحيه اكثر مع الاخرين وممكن تكتشفي انك بحاجه لتنهي بعض هاي العلاقات طب صار لحظه شوي ما خبرتينا شو بتقصدي بالحدود العاطفيه بيعاني الفرد بحاله التعلق العاطفي من شيء اسمه العبوديه العاطفيه يعني اي شعور بيصدر من الطرف الاخر بيتقمصوا وبيعيشه وكأنه شعوره هو انتبهي هذا ماله تعاطف الفرق بينهم كبير كتير مثلا لما يغضب الطرف الآخر بالعلاقة بيغضب معه حرفيا لما يحزن بيحزن معه خلص هو خرب يومه لأنه معصب فكمان هو الشخص الآخر متعلق بيخرب يومه لأنه الطرف الثاني معصب فمثلاً إجا جوزي على المنزل بعد يوم متعب شاعر بالغضب كان يومه جداً سيء بتقمص أنا هذا الشعور في حال كان عندي تعلق عاطفي بتقمص هالشعور بتقمص حالته النفسية وبعيشها بعصب بغضب مثله بنزع يومي مر كمان بخلي يومي مثل يومه أبداً يعني بخلي يومي سيء أبداً مثل يومه بينما التعاطف هي أني اتفهم شعوره بدون ما أعيشه حرفياً مثلاً رجع زوجي من الشغل الغاضب بتفهم غضبه أه بسأله أنا كيف بقدر أساعدك، كيف بقدر أدعمك إذا حبي يسمع حلول بقدم له حلول بس ما بغضب مثله بتركه وبكمل يومي عادي بروح بشوف مهامي أنا شو عندي مهام بعد ما دعمته بعد ما ساندته بعد ما سألته أنا شو ممكن أقدم له فأول أمر مهم ببناء الحدود العاطفية هي أنك ما تتعاملي مع مشاعر الطرف الآخر وكأنها مشاعرك ما تتقمسيها ولا تعيشيها الأمر المهم الآخر بوضع أو بناء الحدود العاطفية هو ضعي احتياجاتك أولاً سمعتك شو قلتي؟ لا أبداً ما لها أنانية لما تلبي احتياجاتك أولاً رح تكوني أكثر هدوء وراحة حتى تكوني أكثر قدرة على العطاء للطرف الآخر فما بتقدري تعطي بشكل جيد وبشكل صحي وأنتي متعبة واحتياجاتك غير ملبات آخر فكرة مهمة ببناء الحدود العاطفية هي انك لا تتحمل المسؤولية عن عواطف الشخص الآخر ما لها وظيفتك إنه يكون الطرف الآخر دائما سعيد انت بتقدمي اللي بتقدري عليه واللي بتشوفي انه ممكن يسعده واذا ما حصل هالشي حادي هاد مو ذنبك وانت غير مسؤولة عن هالأمر انتي مالك سوبر وومان ما عندك قوة خارقة لذلك ما بتدري تلبي احتياجاته العاطفية دائما وتخليه سعيد بشكل مستمر التعلق العاطفي ماله مجرد حالة مؤقتة بل هو نمط سلوكي وعاطفي ممكن يأثر على حياتنا بشكل كبير التعلق بيجعلنا محاصرين بدوامة من الألم القلق والشكل المستمر فهو عكس الحب تماما وليس مثل ما البعض بيفكر انه التعلق هو الحب الحب الزواج الارتباط العاطفي لما بيتم بناءهم على أساس صحيح فرح يزرعوا بحياتك السعادة الفرح والهدوء النفسي وهالشي عكس تماماً الآثار اللي بيخلفها التعلق العاطفي بحياتنا ولا شو رأيك؟ بيهمني أعرف رأيك عن الموضوع؟ بتقدري تكتبيلي رأيك بالتعليقات وتقدري تسأليني عن أي سؤال بيخطر عبالك دمتم دائماً بصحة نفسية